0: Buenos días, me alegra saludarlos hoy sábado, como ya más calmada la energía, no sé si ustedes la sienten, ya como más asentadita, como más tranquila. Y bueno, día de luna llena. Eh, vengo a compartirles el sutra del día de hoy. Recuerden que el 52 eh, tiene tres prácticas y la hemos dividido en tres días. Entonces hoy sería la última práctica del 52, por lo tanto... Me gusta reforzarlo un poco y pues dejarles eh, la práctica o la guía para su conexión el día de hoy. Entonces, recordando un poco, el Sutra 52 de Patanjali nos dice: práctica intensa, autoestudio y devoción al Señor constituyen Kriya Yoga. Tapa significa práctica intensa, que proviene de la raíz tap, que quiere decir calentar. Se refiere a cualquier práctica, ojo, cualquier práctica que sea intensa o prolongada para la autorrealización y que implique vencer las tendencias naturales del cuerpo, las emociones y la mente. Eh, eso lo practicamos anterior. es la primera de las tres autoprácticas y es busca algo, busca una herramienta, una práctica que te conecte con tu ser, con tu esencia con tu Dios, con tu creador, con tu chispa divina, con la energía y empieza a desarrollarla todos los días de manera juiciosa, que poco a poco vas a lograr integrarla a tu propia vida y va a permitir que tú estés más presente, más consciente, más despierto. Lo segundo a lo que se refiere el Sutra es el tema del autoestudio que lo vimos ayer, que se le conoce como Isvadhyaya y dice que el autoestudio no es el mero estudio de los textos sagrados, sino que incluye la observación de la propia conducta, al igual de que las psicodinámicas de la mente. Y nos recomienda hacerlo escribiendo las experiencias en un diario, de tal forma que nos permita transformar lo que es una experiencia subjetiva en algo más objetivo. Y como resultado, pues podemos volvernos conscientes de lo que permanece, que realmente es el vidente el que observa cómo estás actuando, cómo estás reaccionando. Gradualmente uno deja de identificarse con esa personalidad, con esa suma de movimientos mentales y reacciones habituales y este autoestudio nos lleva a la discriminación y el autodominio. Y finalmente habla de la devoción al Señor, al Señor a, a quien tú creas, a eso más grande que te contiene, que te respalda, que te acompaña, que te creó. Y nos dice que esa devoción al Señor se conoce como Ishvadara Pranidana o entrega al Señor y que incluye el cultivo del amor incondicional por el Señor al igual que dejar partir aquello que nos perturba para que la equanimidad venga finalmente y uno deje partir y se deje ser en Dios. Muy bien, entonces la práctica como muchos intuirán de hoy es la práctica devocional. Y hoy nos invita a eso, una práctica de devoción al Señor. Nos dice, cultiva la entrega y el amor al Señor. Las ceremonias externas no son tan importantes como la adoración interna. Trabaja el cultivo de la reverencia para la presencia divina en todos. Eh, ¿Cómo se hace, Pablo? ¿Y cómo lo hago? Los cómo no me gustan, y no me gusta muchas veces eh, afianzarlos. Pero aquí les quiero dar algunas ideas para que no se quede como tan, tan sublime de cultivo de la entrega y el amor al Señor. Cuando estás en devoción, puedes orar, puedes rezar, puedes ir a ceremonias, puedes ir a lugares específicos, a templos, pero más que esos actos físicos y externos, lo que se te pide es que realmente, realmente te entregues a ese ser, a esa omnipresencia. Y aquí se me ocurre una palabra preciosa, que es la aceptación y la fluidez. Yo me acuerdo que cuando yo empecé todo este camino espiritual de autoconciencia y de autodespertar, yo fui creada en la religión católica, eh, siempre pensé que Dios es amor, gracias a infinitas de que nunca lo vi como eh, regañador ni, ni a que le tenía que pedir perdón ni a, no, siempre lo vi como amor pero igual llegué a los ritos católicos iba a la iglesia, iba a la misa, rezaba y recuerdo una vez que visité un médico bioenergético hermoso, muy médico él, entre otras y me dijo, a usted le falta más espiritualidad yo dije, me dio en la cara pues porque además todo el mundo que me conoce o sea, la gente decía que yo era muy espiritual porque además yo era muy positiva. Por ejemplo, palabras de si Dios quiere, yo siempre decía Dios si quiere, hagamos lo posible. Eh, y cosas así, yo siempre era muy positiva en la presencia de Dios. Pero había una cosa que, que yo estaba haciendo y que hoy la veo y que era errónea para la visión del mundo que tengo hoy y es que yo tenía una fe condicionada. Es decir, yo le pedía a Dios, pero yo siempre le decía... Yo quiero esto, entonces de tal forma que ayúdame con esto, 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 y hagámoslo así, 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 así. O sea, prácticamente le daba órdenes a ese Dios de acuerdo a lo que yo quería y cómo lo quería. Y finalmente, cuando fui cayendo cada vez más en esa noche oscura del alma, fue precioso el darme cuenta que realmente tener fe es tirarte de un avión sin paracaídas y tener la certeza de que tarde o temprano el colchón va a aparecer. Eso es devoción, eso es coherencia, es yo tengo fe, entonces te digo el qué y suelto el cómo. O sea, no me interesa controlarlo, no me interesa definirte el tiempo, no me interesa definirte las circunstancias, yo simplemente te entrego el qué. Y el qué tiene que ver mucho con esa conexión interior de, pienso en, en un familiar que tengan enfermo, por ejemplo el que tiene que ver con que esté bien, yo deseo que esta persona esté bien y probablemente estar bien lleve a que esa persona parta de este mundo y lo debes aceptar porque fue tu deseo más genuino y tú qué y Dios o esa presencia te acompañó, te entendió y, y logró o, 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 o transó para que eso se diera así porque es, la, es el mejor camino para esa almita no quedarse sufriendo, no quedarse en ciertas circunstancias, pero entonces a veces cuando alguien está enfermo, pedimos por alguien y decimos, bueno, y entonces yo quiero que se alivie y que se cure y que salga ya y que vuelva a ser el mismo y que, ¿cierto? Eh, y no pensamos en el proceso, en el camino de cada alma. Entonces más bien es como mandarle luz y desear que su alma esté bien y esté en conexión divina y a partir de ello aceptar las cosas como vienen porque... Si tenemos realmente devoción al Señor, entendemos que todo está en orden y que todo es perfecto, así nuestras creencias no estén alineadas con eso que esté sucediendo en el momento inmediato. Mucha devoción, pero devoción no es tampoco dogmas, creencias a ciegas, una fe rotunda en lo que me han dicho, sino una certeza en lo que he experimentado y lo que he vivido de esa conexión con Dios. Experimentalo en tu vida, vívelo en tu vida, sostener devoción, experimentar la presencia divina en tu vida, experimentarte como un hijo de un creador absolutamente potente, omnisciente, sin límites, lleno de amor y de felicidad. En varios de mis talleres les digo... Cuando tratamos el tema del merecimiento, tú eres una princesa, tú eres un príncipe, ya eres hijo o hija de un rey, no te lo tuviste que ganar, no tuviste que sudar lágrimas, sudor, sangre, no tuviste que dejarla en, en la arena, no tuviste que luchar la vida, no, eso te lo dieron por derecho propio y divino, o sea, tú naciste así, tú naciste príncipe o princesa. Ya es tu decisión si quieres aceptar ese legado, si quieres aceptar esa herencia, si quieres aceptar ese reinado o simplemente hacerlo a un lado porque no te sientes merecedor o porque crees que te queda grande o porque tienes miedo. Les mando un abrazo, les deseo un feliz fin de semana y mañana llegamos con el Sutra 53.